0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Som slutar med att den här enda personen besegrar 400 eh, Baals profeter. Och eh, eh, det kan du ha med dig i bakhuvudet när vi läser vidare. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga... Må gudarna straffa mig både nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta steg Elia upp och flydde för sitt liv. Han kom till Bersheba som hör till juda och där lämnar han kvar sin tjänare. Själv gick han en dagsresa ut i öknen. Där satt han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa, nu är det nog herre, ta mitt liv för jag är inte bättre än mina fäder. Elia la sig ner under ginstbusken och somnade men en ängel rörde vid honom och sa till honom stig upp och ät. Han såg upp och se vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och la sig ner igen. Men herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången. Han sa stig upp och ät till annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom, vad gör du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen nitälskat för Herren, härskarornas Gud, till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam kvar. Och de försöker ta mitt liv. Herren sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren och se. Herren gick fram där. Och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Och efter jordbävningen kom en en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom och sa, "Var är du här, Elia? Han svarade, jag har verkligen älskat för herren, härskårenas Gud. Till Israels barn har övergivit ditt förbund, rivit ner dina altar och dödat dina profeter med svärd. Jag är ensam är kvar och de försöker ta mitt liv. Herren sa till honom, gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöken och gå in och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu hur son ska du smörja till kung över Israel. Elisa, Safats son från Abel-Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och det ska bli så att den som kommer undan Hasals svärd, honom ska ge hur döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom ska Elisa är döda. Jag har lämnat kvar i Israel sju tusen män som inte har böjt knä för Baal och som inte har givit honom hyllningskyss. Herre, jag ber att du ska lysa på det här ordet. Låt oss få... Mat för våra inre själar för våra, våra liv, Gud, herre. Lär oss, herre, någonting om oss själva och lär oss någonting om dig, Gud. Och jag tackar dig för att du alltid är god, för att din vilja alltid är god och för att du alltid är för oss. I Jesu namn. Amen. Dealing with fear. Att hantera rädsla rätt. Det är inte alltid så enkelt att tala om det här med fruktan. Det är inte alltid så enkelt att tala om rädslor. Och det är inte alltid så enkelt att tala över gamla testamentet. Och det är inte alltid så enkelt att tala över andliga saker som har ett djup som ibland är bortom det som vi kan se och vi kan ta på. Är du med mig där? Ytterst så tror jag att fruktan är en andemakt. Jag tror att fruktan ytterst har en andlig rot, en andlig grund. Jag tror inte att det bara har med andlighet att göra. Och det vill jag berätta någonting lite senare om för dig, om hur jag ser på det. Men jag tror att ytterst är en andlig fråga. Och varför gör jag det? Jo, därför att det står bland annat i andra Timotheusbrevets första kapitel att Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Eller i vissa översättningar står det fruktans ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Alltså att kunna behärska sig, att kunna stanna upp, tolka situationen rätt. Alltså att Gud sänder inte en ande av fruktan eller oro över våra liv, utan han ger oss en annan kraft. En annan makt att dela med det som kommer emot oss i våra liv. När vi ibland känner att det är tufft, vi pallar inte, det finns ingen utväg och så vidare. I det här sammanhanget så representeras de här tankarna av en ledare som heter Isabel. Och jag tror att vi alla som sitter här på ett eller annat sätt har konfronterats med oro och fruktan. Jag tror att om du gör någonting som är bra så kommer du också att möta en konfrontation över det som är bra. Och en del av oss kämpar mer med det än andra kämpar med det. Och så kan vi bland säga så här att en del är så här sorglösa personer och andra är kanske lite mer, ska vi säga, minusladdade utifrån sin personlighet. Vilket gör att vi tror att en del har liksom lättare fallenhet att hamna i det här. Men jag tror att alla människor alla människor kan hamna i situationer, läge, säsonger i sina liv där man jobbar med det som kallas för depression, det som jobbar med liksom missmod eller det som är nederlagstankar i våra liv. Och Därför behöver vi lära oss hur vi hanterar dem på ett bättre sätt. Vi behöver hjälp. Jag tror jättemycket på professionell hjälp. Jag tror att många gånger så har det funnits mycket av privat eh, psykologi som har gjort mer problem, skapat mer problem än lösningar. Och därför så tror jag på att man behöver professionell hjälp ibland. Ibland behöver man kanske bara en vän att ventilera med. Men ibland behöver man den bästa professionella hjälp som finns att få. Och det gäller för oss att förstå vad ska kyrkan erbjuda? Vad ska jag som kompis erbjuda? Och vad ska vi söka hjälp någon annanstans för? Och den här kombinationen är ju väldigt, väldigt bra. Isabel här, hon representerar ju det som är kontroll va? Det som är hotet. Det som är våld. Det som är död och... Det märkliga är att det kommer direkt efter en seger. Och jag har varit med om det här många gånger i mitt liv. att När jag har vunnit en bra seger, när jag har varit med liksom på toppen. Va? Då är det första jag möter direkt efter den här segen en attack mot det som var min seger. Va? Och så kan jag få känslor ibland av att jag duger inte, jag plassar inte. Och jag är egentligen trots allt jag har varit med om så jag är ganska värdelös. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång, men jag har upplevt det här många gånger i mitt liv. Och Jag måste lära mig då att på något sätt ta tag i de här tankarna på rätt sätt. För att liksom inte då på något sätt såga av grenen jag själv sitter på. Jag sitter på en gren liksom och livet är egentligen ganska okej okay, va? Men jag är ganska duktig på att ta fram den här sågen och börja såga själva. Hur allt är kass och Hur allt är värdelöst och, och, och det är liksom motsatsen till den där bilden. Du vet när, när, när den här personen har, har benet klämt i, i dörren va. Foten är klämt. Jajamensan. Alltså man är liksom någon positiva personlighet. Då. Och sin egen största fiende. Men den här säsongen när man egentligen då skulle relaxa och fira egentligen. Den blir motsatsen till det som egentligen är någonting som du skulle kunna vara med om i livet. Och man identifierar sig. Istället för att glädja sig över allt det här positiva som har skett med det som är det värsta det värsta som kan hända det värsta som kan eh, pågå och det värsta som skulle kunna ske och så får det en att på något sätt då hellre fly än att ta fighten över det som är situationen eh, många gånger så matade känslor av självömkan och, och man tycker ju att liksom, det är ju mig det mest synd om i hela världen. Har du varit med om det där? Alltså, det, det finns ingen människa som det är så synd om i hela världen som mig. När man går igenom de här uh, säsongerna. Och Så är det också för Lia. Han säger så här. Han önskade sig döden, står det. Nu är det nog, herre, säger han. Ta mitt liv, Gud! Det, det, då har man kommit ganska långt bort. Alltså. Det, det är från segen som han då har varit med dem bara några dagar tidigare. Ta mitt liv på grund av att någon någon har sagt någonting som han liksom tog in va och började att mata och han började att grubbla över jag är sämre än mina fäder va. Så att vet, nu finns det inte det finns inte någon seger överhuvudtaget i hans liv va? som han har varit med om. Så att hantera fruktan och rädsla på rätt sätt är viktigt. Tenney som är en, en härlig teolog, han, han skrev så här God whisper in our pleasure He speaks in our consciousness And he shouts in our pain Alltså att Gud viskar i vår glädje Ibland kan man tycka att Gud är lite tyst va Och då kan jag ibland fundera på Är du egentligen inte i en ganska positiv säsong va Bara att är lite svårt nu att tuna in vad som är liksom rätt frekvens va han talar i vår medvetenhet i någon form av normaltillstånd. Att man har liksom lite balans och insikt och talar Gud i alla fall. Men han kanske inte skriker. Han kanske inte viskar. Men han skriker kanske mitt i vår smärta. Hallå, jag är här. Men vi har så mycket smärta så vi hör knappt vad han säger till och med i stormen. Elia hade tolkat fel. Och i hans smärta så finns en Gud som ändå ropar till honom. Om och om igen här. Och säger, lita på mig. I hans självmunkan så finns den stilla röst som säger Det är jag som är Gud, inte du. Det fanns en sån här härlig låt som, som var för några år sedan. Jag tror det var Delirious som skrev den. med är Delirious med ett upp- och nedvänt i frågetecken. Amanda. Ehm. Och ehm. den låten gick så här. Every little thing's gonna be alright. Och jag vet, jag har lyssnat på den många, många gånger just i just en ganska knepig situation. Allt kommer att ordna sig, allt det här lilla, allt det här som du gnager på, det kommer att fixa sig. Va? Och jag tror att vi behöver predika och kanske sjunga det på vår egen andel många gånger. Va? Every little things is gonna be alright. Det kommer fixa sig, det kommer ordna sig, men du behöver verktyg för att få det här att fungera. Och jag ska tala om tre saker idag. Det första är en livsstil som ger dig rätt förutsättningar. Det finns livsstilar som inte ger dig de förutsättningarna som du behöver. Och det här, när jag nu säger några saker kommer du tänka ja, men det där var väl inte så svårt. Jo, det är väldigt svårt för en del människor. Väldigt svårt. Men det är inte så svårt. En livsstil som ger dig rätt förutsättning. Och vad tänker jag på? Jo, när jag har researchat lite av det här med fruktan ur ett hälsoperspektiv. Va? Rädslor. Så får jag ungefär samma råd. Överallt, jag liksom söker på nätet. Va? Man säger ungefär så här allihopa. Alla rekommenderar ungefär samma grejer. Sov mycket. Motionera. Käka bra mat. Det var den punkten. Rätt förutsättningar för att hantera det som är fruktan. Ja, om du tar det här då, så tänker vi lite på det lite djupare här. Sömn. Det står här att Elia. Han la sig ner att sova under en ginstbuske. Vila är en nyckel för att tänka rätt och ta tag i fruktan. Vet när man gör studier på att liksom, eh, bryta ner människors eh, motståndskraft va? så kan man ju till exempel i. Ett, eh, det finns något som heter tolkskolan, och jag var på besök på tolkskolan en gång när jag var lite yngre och var då man fick lära sig hur man skulle förhöra fångar på ett viset talar vi om Sveriges, vi talar inte om waterboarding eller någonting, men man talar bara om en huva på huvudet och noise, va? En huva på huvudet och massa liksom brus eller musik som man inte gillar, va? 24-7. 24-7. Eller ljus 24-7. Och till sist så bryts liksom all motståndskraft ner, va? Och hela liksom kraften att stå emot ett yttre tryck, den är bara borta, va? Alla, utan undantag, dukar under på ett eller annat sätt. Sömn är oerhört viktigt. Du behöver vila. Din kropp behöver vila. När du går igenom pressade situationer så är inte lösningen att rusa runt springa överallt, läcka överallt berätta överallt, engagera dig överallt, du behöver vila och du behöver vila i Gud vet någonting av det viktigaste jag lärde mig för för några år sedan när när det handlar om att hitta ett rätt perspektiv på Guds relationen, det var faktiskt någonting som 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 handlade om att sitta gå och stå eller sitta, stå och gå och det här baseras egentligen utifrån en enkel undervisning som till exempel i Fesebrevets andra kapitels beskrivning av att vi är placerade vi är satta med Kristus i himlen Jesus och för att du ska hitta ett rätt förhållningssätt till livet så behöver du först kunna lära dig att relaxa i Gud. Det innebär alltså att det handlar inte om din prestation det handlar om att Gud har gjort allt klart. Så att för att liksom ha en bra relation med Gud och hitta liksom rätt perspektiv på det kristna livet så handlar det inte om liksom hur många onåda folkstammar du kan åka till eller hur många människor som du kan ta med till ungdomssamlingar på fredag eller hur många smörgåsar du kan bre i kyrkan eller hur många minuter som du kan vara med i timma. Utan du behöver lära dig liksom att du kan bara sitta i Gud och bara inse att Gud har gjort allt klart. Det är Gud som har gjort allt klart. Han har gjort allt färdigt. Du blir inte mer frälst eller mindre frälst för du gör någonting eller ingenting. Utan han, Jesus har gjort allt klart. Det var han som gick upp på korset. Det var han som dog för dig. Han gjorde allting klart. Och det var han som sa det är fullbordat. Han sa inte liksom han sa inte liksom det är till 95% klart och nu får du göra fem. Han sa inte jag har gjort den största delen men lite kan väl du göra. Och det finns många bilder av det här i Bibeln när Jesus möter de här systrarna Marta och Maria så är den ena bara att rusa runt liksom, i partiet och ska fixa alla grejer. Och det är liksom jag kan identifiera mig med henne. Och den andra är bara så otrolig, bara manskön, alltså en sån odräglig, alltså äh, igel va. Och bara suger ut det bästa va. När syrran fixar allt och bara sitter och lyssnar på Jesus vid hans fötter va. Och jag har haft så svårt för sådana personer hela livet. För jag har ju liksom mer en dragning till att jobba va. Jag tycker liksom, det måste ju hända någonting. Och händer ingenting Så har hänt själv, Peggy. Men vet du vet, att lära sig att bara få sitta Gud. Och lära sig att Jesus har gjort allt klart. Och att det finns en tillförsikt och det finns en frid i det här med att räkna med att Gud kan mer än vad jag kan. Sen finns det ju en annan del, att man både kan lära sig stå och att gå. För Jesus han sänder också ut oss i världen. Okay. Men det är det första läget och vi, vi talar liksom lite om nu back to the basics va? Är ni med? Så det här med att lära sig att vila i Gud att att du behöver vila för att du ska kunna dela med det som är din fruktan, din oro, inte stressen bara lugna ner dig vila i att Gud har gjort allt klart det andra tänker på på är att låta Gud beröra, det finns en andlig lösning på andliga problem. Du behöver be och fylla dig med Gudsaker. du behöver fylla dig med Gudsaker, inte bara god saker en del av er gillar ju godsaker. Det gör jag med. Jag åt min första godispås här lite i fredags, lördags här. Alltså, på flera månader. Va? Och, och det var så gott alltså. Och efteråt bara ångrar så, så mycket. Va? Men det var väldigt gott alltså. Men att få fylla sig med Guds saker, va? Det är något härligt. Bibeln, predikningar, andlig gemenskap. En ängel rörde hon. Touched by an angel. Alltså att få bli rörd av Gud. När Gud liksom lägger sin hand på våra liv. Det är något fantastiskt. Genom sitt ord. Eller att vi firar gudstjänst tillsammans. Eller man pratar om andra saker. Eller att Gud bara får viska in till dig. Han säger också här. Ät, säger han. Ganska skönt att höra att han säger faktiskt ät. Du behöver energi. Du kan inte dela med fruktan om du är energilös. Du måste liksom mata på någonting. Och mata på dig med det som liksom är hälsosamma kalorier. Liksom. Inte allt det här andas. Bara är luft va. Ät inte bara massa luft. Vare sig det andliga, liksom blablabla, åsikter. Det finns så mycket religiösa, liksom blablabla, blablabla, luftbulle, åsikter. Men det finns också andliga saker som är mer som inte riktigt, liksom surdegsbröd, va? Som väger någonting, finns lite tyngd i det? Så se till att fylla dig med det som är hälsosamt, va? Och sen så säger han så här, get up, säger han. Ställ dig upp nu, nu är det dags att gå. Det är dags att röra på dig, att bryta isoleringen. För det är någonting jag har mött när människor jobbar med det som är fruktan eller själv. Det är att det är lätt att man drar sig undan va. Och så blir min isolering min största fiende va. För att i den isoleringen och i det mörkret så frodas också tankar som skulle liksom totalt explodera precis som de norska trollen när de kommer ut i ljuset va. Om norska trollen kommer ut i ljuset och exploderar. Är så är det med dina dåliga tankar. Va? I mörkret, där växer mossa. Där växer massa elände, Där är det mögligt och där är det eländigt. Du ska inte leva i möglet. Du ska leva i ljuset. Så ställ dig upp och kom ut. Och Därför så är det så, så skönt att, att se i den här texten att Herren rörde vi honom på nytt, står det. Alltså att, repeat, va? Repetera. Samma sak igen, gå lägg i morgonkväll igen, inte bara en kväll i veckan. Lägg dig i morgonkväll igen, ät lite hälsosam mat, tugga på bra grejer, get up igen. Och så fortsätter du med det här. Så finns överkursen här. Han fastade faktiskt i 40 dagar och 40 nätter. Så att det, jag säger ju det här att ät, säger jag. Men han, han avstår också i sitt liv under en säsong från någonting för att få någonting annat. Och jag tänker ibland på det här. Du kan ju ladda ner en app, som mäter hur mycket du använder den här luren, va? Jag gjorde det för en tid sedan och blev faktiskt ganska lycklig. Över att det inte var så illa som jag trodde att det var. Det kanske var illa, men det var inte så illa som jag trodde att det var. Men det är lätt va? att minuter blir timmar. Att timmar blir många timmar. Och Om du säger att jag har inte tid med det här. Jag har inte tid att träna. Jag har inte tid att röra på mig. Jag har inte tid att läsa min bibel. Jag har inte tid att be. Jag har inte tid med mina vänner. Jag har inte tid att gå i kyrkan. Jag har inte tid att gå i team. Addera ihop de timmar som du håller på med. Den här luren, jag ska stänga av mitt lilla ljus här. Att hitta en livsstil som faktiskt hjälper dig att leva på ett sätt som hjälper dig att hantera det som är rädslor och fruktan. Jag tänker också på, för det andra, en attityd som förbereder dig för ett genombrott. Som förbereder dig för ett genombrott. Det finns enkla sanningar som kan hjälpa dig att övervinna fruktan. Övervinna frukta. Det står ju här att han, han, är, han, han, han fortsätter att vandra genom den här öknen. Och jag, jag tänker på det här just med att fortsätta i ditt liv. Många av oss ger upp alldeles för tidigt. Jag skulle säga att 99% av oss ger upp alldeles för tidigt i alla frågor. Man brukar säga att när vi har tömt ut max. Va? Då har vi 60% procent kvar. Och tänk dig då i andligt sätt. Fysiskt relationer, kyrkan och så vidare. Jag har sett människor genom åren som har lämnat vänner. Man har lämnat jobbet, man har lämnat skola, man har lämnat kyrka av olika orsaker. Men i 99 procent av fallen är det helt i onödan. Varför? Jo, man väljer en enklare väg ut än att bryta igenom till seger. Och de flesta som har lämnat Gud... Eller kyrkan, eller familjen, eller visioner, eller drömmar, eller en kallelse i sina liv skulle mått mycket bättre om de fortsatt hänga i. Varför? Det finns mer seger i dig än vad du tror. Lyssna noga nu. Det finns mer seger i dig än vad du tror att det finns där. Jag vet att i vår kyrka så är vi en en gemenskap fylld av människor som har gjort comeback. Vi har bröstenhet i alla våra liv på ett eller annat område. En del av det fysiskt andra har de relationer och Gud har gett dig en ny comeback i livet. Varför? Därför att det finns mer seger i dig än vad du trodde var möjligt. Och när vi då tittar på det här så ser jag också att det finns ett behov att få egen tid med Gud. Han hamnar i en grotta och det är ju en fantastisk... i en tid att leva i avskildhet från alla dessa uppkopplade röster. Va? Alla röster som matar in i våra liv. och Bara en enkel fråga till dig då. Var finns den tiden när du lyssnar själv? Kanske till och med utan lovsångsmusiken på. Kanske utan liksom barnskriken. Kanske utan en spouse eller en kamrat, livskamrat eller, eller en kyrka eller vänner eller alla möjliga som jagar. Var finns din egen tid? För en del så kanske det bara är den där halvtimman i spåret. Va? När du springer på morgonen. Men ta den tiden då. För någon så är det liksom den där fem minutan från småbarnen när du får sätta dig på ett, en avskild plats i ensamhet. va? Förstår vad jag menar? Men ta den då. Ta den då. Ta en minut till. Någonstans behöver du din egen tid att försöka lyssna in vad Gud vill säga till dig. Och jag tänker också på det här. Find your why. Varför gör du det här? I gamla testamentet finns en annan bok som heter Nehemja bok. Och där så, så har man förlorat det som är Guds tilltalet i sina liv. Och så kommer man med bibelboken på nytt och börjar läsa den för folket. Och folket bara gråter. Av glädje. Eller glåg de gråter ut egentligen. Av, av, av liksom någon form av inre tömning. Liksom, på att... Äh, Tänk att det här är möjligt va. Och då säger bibeltexten så här i Nehemja 8. Han sa till dem. Gå och ät er bästa mat. Och drick er sötaste vin. Och skicka gåvor av mat till dem som inte har något färdigt. För denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade. För glädje i Herren är er starkhet. Och jag tänkt många gånger när vi lever i den här fruktan va. När vi har tappat vårt why. Över varför vi håller på. När det, blir mer, när det egentligen blir mer en fråga till Gud. Why Lord? Why Lord? Varför Gud? Varför Gud? Varför händer detta mig? Det är ett annat why jag är ute efter. Jag är ute efter ditt why. Ditt varför. Du håller på med det här livet. Och sanningen är den här. Att ett av ditt största why är det här. Glädjen i Gud. Att Gud har frälst dig. Att han har förlåtit dig ditt gamla liv. Han har satt dig right on track för en framtid tillsammans med honom. Att du ska aldrig, aldrig, aldrig någonsin dö. Att evigheten tillhör dig och att det finns en mening med ditt liv. Det är klart att det finns en glädje i Gud. Hämta kraften i glädjen i Gud. Det är din styrka. Mycket glädje, mera glädje och mera färger. Så som mörkvitt och spaljegrönt och andra färger find your why han säger till honom så här. vad gör du här inte det fantastiskt, Gud vet ju allt varför säger Gud ibland vad gör du här det upprepas flera gånger i texten vad gör du här det är nästan som någon liksom gammal svensk men vad gör du här alltså man kan ju se nästan någon gammal sån här svartvit film vad gör du här och så har vi Hasse och Tage och fortsätt. fortsätter, var ju du här. Alltså, vet, Gud vet ju varför han är där. Men Elia. Vet du varför du är här? Det är därför det är så viktigt för oss. Att avbryta den här klagan. Och vårt pity party. Jag som har inte älskat så. Som ingen i hela världen. Ingen har gjort något annat än jag. För att tjäna Gud. Och nu är det tufft. Och de vill ta livet av mig. Och, och jag hade verkligen, verkligen i och för sig en bra seger förra veckan. Men, men nu är det tufft igen. Alltså. Gud pallar detta. Gud klarar av det. Pour your heart out. Töm ditt hjärta för Gud. Berätta vad du känner. Men koppla med ditt why. Var transparent. Kom förbi alla de här. Han han har ju en massa religiösa svar. Jag är så duktig och alla andra är kass. Och och jag har inte gjort något annat än att känna dig. Och nu är det så här. Kom förbi det. Och kom tillbaka till. Det som är orsaken till att du är här. så ska du se att det finns en ny kraft för att hantera det som är den fruktan som du möter. Och det här vill jag avsluta då med, min tredje punkt. Det finns en förtröstan på Gud som upplever genombrott. En förtröstan, att lita på Gud. En, alltså, ett, ett val i ditt liv att lita på Gud som leder dig till ett genombrott. Vet, du övervinner fruktan när du fångar den bästa nyckeln som finns för ett nytt liv. Och det är nämligen att höra Gud tala. Och du ska få lyssna mer omkring det här när, när du kommer hit ikväll. Eh, och vi ska få lyssna på Ebba som predikar en fantastisk predikan på gång här ikväll. Eh, och jag ska inte stjäla hennes thunder. Men jag ska göra ett bra upplägg här för henne i, i, inför ikväll. Det första jag tänker på nämligen det är texten. Det står att, att Gud, Gud vill tala. Är du med på det? Är du med på att Gud vill tala? Och, och, och så, 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 så möter man då fruktan i sitt liv Men Gud har sagt till honom Gå ut och ställ dig på klippan Det finns en klippa att ställa sig på När man upplever motgångar och fruktan i sitt liv Och den klippan det är Jesus Kristus själv det, det är när vi ställer oss på honom Som vi kan uppleva det Bibeln talar om Att det finns ett hopp i Gud Som är våran själs trygga förvar Det är det som kallas för själens ankare och vad betyder det, själens ankare som Bibeln talar om? Jo, att det finns någon som har gått före oss. Och som har förberett en väg som har gjort allt klart för dig. För att du ska uppleva seger. Hans namn är Jesus Kristus. När du väljer att lita på honom och tro på honom. Så ställer du dina fötter på en klippa som är större. Starkare, tryggare. Mer mäktig att övervinna och stabilare. Än det som är dina omständigheter. Så när jag känner fruktan komma över mitt liv så måste jag liksom bara se till att har jag positionerat mig i min tro på det som är tro på Jesus? Han älskar mig, hans plan för mig är god och han kommer att hjälpa mig genom allting. Det är min klippa. Så det är nummer ett, att du ställer dig på klippan. Det andra är att när Gud talar så kanske han ibland också kan tala i stormen i det här sammanhanget. Så är det ju faktiskt så att han hör honom inte riktigt i stormen. Men lärjungarna till exempel tidigare i, i andra berättelser då, de har ju ropat på Jesus i stormen. Jesus han sover i stormen, Jesus är inte rädd för stormar. Jesus är lugn i stormar. Men Jesus i båten kan jag le mitt i stormen sjunger vi i söndagsskolan när jag var, var barn. Va? Men det finns någonting i det här med stormen, när vi ibland måste ropa på Gud. När vi finns i en situation när, 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 när det inte finns någon annan hjälp än Gud själv. Lär dig att ropa på Gud. När du är i stormen. Men lär dig också att Gud kan tala till dig när marken skakar. Och vad händer när någonting skakar? Jo, då behöver man hålla fast i det som är stabilt. När du är en jordbävning så måste du ställa dig under det som har någon form av stabilitet och hålla fast. Så att du inte flyger och far överallt. När allting skakar behöver du hålla fast vid det som står fast. Det är också så att när... När elden kommer som i den här berättelsen. Gud han liksom, han ju olika bilder här till Elia. Det är stormen och, 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 och det är jordbävningen och så kommer elden här. Och så, så finns det ju situationer när man verkligen går igenom hettan. Och vad behöver man göra i hettan? Jo, man behöver välja att fortsätta att lita på honom. Det finns en bibelberättelse om tre män i en brinnande ugn. sadak, mesak och Abednego. När de hamnar i ugnen för att brännas upp så finns inte de bara i ugnen som tre personer va? Tre unga killar, utan det finns en fjärde i gestalt i den där brinnande ugnen som är Jesus själv. När du går igenom hettan så måste du välja att lita på Gud. Jag kan liksom vara med om situationer ibland i mitt liv. Och har framförallt tillbaka till och varit med om när fruktan har kommit över mig. När mörker har kommit över mig. Många gånger när jag har försökt att so- somna och man lägger sig ner och så börjar man spinna i tanken va. Och så har jag ibland känt liksom ett mörker komma över mig att du kom. Du, du, du kommer aldrig lyckas per år. Det är meningslöst, oavsett om det var familjeliv, eller barnen, eller församlingen, eller privat, eller person. Du kommer aldrig lyckas per år. Och så talar de här tankarna. Va? Min lösning i de situationerna har varit att be till Gud. Va? Så talar jag till Gud. Jag talar i nya tungor, jag har mitt bönespråk, och så talar jag till Gud. Och mörkret måste gå där ljuset lyser. Om jag kallar på hans ljus, om jag håller fast vid honom i mörkret. Då måste mörkret gå. Jag tänker också på när Gud talar mitt i tystnaden i den här berättelsen så kommer en susning. Och i den här susningen, i den här brisen så talar Gud. Kan du höra honom när det är tyst? Ibland vill vi ha mötena, gudstjänsterna, när vi har fullt tryck på. Och höra honom verkligen övertydligt. Åh oh, Gud, crank it up. Mer volym. Lite mer bas. Lite mer trummor. Gud talar ännu mer. Men hur är det med den här brisen? När du inte hör någonting nästan runt omkring. Kan du höra hans röst tala? Kan du höra honom säga någonting till dig? Kan du höra honom viska till dig? Det är allt du behöver. Det är från honom. Som säger. Every little thing gonna be alright. Och Gud talar. Och vi står i förundran inför honom. Jag ska be Miguel att du kommer upp. Elia hörde det här och gömde sitt ansikte. Du vet, när man hör Gud tala är det inte en fråga om argumentation. För mig har det varit många gånger så här. När jag sökt Gud, kanske bland fastat, bland varit in i en press. En situation som varit svår och jag har fått böja mig för Gud. Och bara lyssna in hans röst. Då är inte svaret argumentationen. Av svaret Det är herre Inte som jag vill Som du vill Tala ett ord Gud Vad är ditt svar herre Och så börjar vi lyssna Och i, oh, i det som är förundran I din amazement I det som är din beundran Över vem Gud är Så kommer ett ord till dig Som säger det ordnar sig Det finns frid hos mig Det finns en utväg hos mig Hos mig finns råd och utväg. Jag som har påbörjat ett gott verk i dig. Jag ska fullborda det. Och så talar han sina ord över ditt liv. Och över din situation. Kanske finns du här just nu som går igenom fruktan i ditt liv. Eller oro i ditt liv. Och du undrar hur det ska gå. Gud är för dig. Gud har en plan med ditt liv. Han kommer aldrig svika dig. Han kommer aldrig lämna dig. Är du i din mörkaste mörka dal idag. Han kommer att hjälpa dig. Är du på din topp idag, fortsätt prisa honom. Tillbe honom. Ska vi ställa oss upp allesammans. Det härliga tycker jag i den här berättelsen det är faktiskt det här att i det här tilltalet till Gud. Vet vad som händer? Står i texten. Vad gör du här? Och så har han berättat allt för Gud. Så har han på något sätt tömt ut det här inför Gud som han behöver. Så säger Gud så här. Okej, Lian. Det är dags att gå tillbaka nu. Det är dags att gå tillbaka nu. Du ska inte vara här längre. Du ska tillbaka in i matchen igen. Det finns en ny profet att smörja. Det finns en ny kung att smörja. Det finns ett nytt uppdrag för dig. Kanske finns det också här idag som på något sätt i din kamp eller i din brottning du har backat undan lite från det som är ditt uppdrag. Men Gud han sänder dig in igen. Man säger det är inte kört. Utan uppdraget står kvar. Och det finns där för dig. är jag tackar dig herre. För att vi idag herre får lämna våran fruktan och våran oro till dig. Vi får lämna alla våra bekymmer till dig Herr Jesus. Här du vet det som är praktiska exempel i våra liv här När vi kanske har rusat på så pass mycket så vi egentligen behöver bara ta och justera om våran kalender på ett sånt sätt så att vi kanske kan sova lite bättre att vi kanske kan röra på oss lite bättre här att vi kan äta lite bättre här